0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter
1: Under livet 2021, säsong två. Sjukt. <går> ja, det, det går känns jättekul. Ja, det känns roligt. Och eh, vi har ju sagt att det här ska vi fortsätta med. Så är det bara. Helt klart. Ja, eh, så gott nytt år då, kanske man ska säga. God fortsättning. Ja. Hur hur mår du? Jag mår bra,
0: trött, har inte varit ledig så mycket i jul förutom de dagarna när man är ledig. Jag tog en semesterdag så jag känner mig faktiskt lite trött. Eller jag har varit riktigt trött, som du vet man kan bli. När man har kört på och jobbat ensam någon dag hit och dit och det har inte varit riktigt kul. Men jag mår bra i min endometrios idag i alla fall.
1: Gud vad skönt.
0: Hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Jag har ju slutat med mina behandlingar. Kemisk klimakterium och piller. Allt vad det nu är. Och det har gått flera veckor nu. Och jag har fortfarande inte fått mer smärtor. Alltså jag har ju väldigt mycket smärta i dagen som det är. Peppar, peppar. Ehm. Men ja, alltså jag må bättre än vad jag trodde att jag skulle göra. För ibland så, om jag glömt att spruta på typ kanske två dagar. Jag är ju en av de som har fått ta ha de här enantonsprutorna tätare än vad man egentligen ska ta dem. För att jag ganska fort börjar blada och få mer smärtor. Men nu har jag liksom inte blivit någon förändring i... Mina smärtor. Men har du fått blödningar nu? Nej, inte där heller. Så vi får se. Det kanske kommer liksom pangbom en dag. Och jag blir helt liksom knockad av det. Men än så länge så njuter jag så gott jag kan. Sen så har jag glömt att uppdatera er på den här bentäthetsmätningen som jag gjorde. Eftersom att jag kan bli benskör. Eller alla som tar en antån kemisk klimakteriumbehandlingen kan bli bensköra för att man ju har ingen ostrogen i kroppen. Men den visade utan anmärkning. Så, och jag, när vi pratade om den, Angelica, så var jag lite orolig. så här, om, om, den, om, jag har, om det visar tendenser till att jag börjar bli benskör så måste jag sluta med den. Och så var jag lite orolig, kommer du ihåg det? Vara det? Kan
0: det här vara en anledning till att du ville testa också? Att du har tänkt mycket på det?
1: Ja, men ja jag tror kanske det. För sen slutade jag ju med behandlingen den jag inte är bentät Och kan fortsätta med dem. Så att jag har helvändning där. Men hur får man det förklarat när man är på en sån här mätning? Hur går det till? Orkar du dra lite kort? Man ska göra det vartannat år- Säger min läkare. Jag tror att det kan vara lite olika. Och jag har haft en antonsen sedan 2016. December 2016. Och det här var min andra. Som jag gjorde nu. Och då får man mäta sig. Och väga sig. Och så får man lägga sig. på. En, det är ju en brits. Men över så går det liksom en apparat. Som hänger över liksom hela kroppen. Som ja, skannar kroppen. Det går ganska fort och det gör inte ont. Och, men man måste ligga still och så ska man ha fötterna i en viss position. typ För att ja, de bilderna ska bli tydligare kanske. Så det är inget att oroa sig för om man ska göra en sån. Men det är liksom som en
0: röntgen, men man tar ingen så här kontrastvätska eller något. Utan man kommer så, det är ingen förberedelse Nej. inför det här.
1: Nej, och vad kan det ta? Typ 10 minuter kanske. Så det är ingen konstigheter alls.
0: Får man svar direkt då, eller hur får du liksom promsvaret?
1: Ja, jag fick det nog en vecka senare. För det är då en person som utför dem, som styr den här maskinen. Och sen så är det en annan som kollar på bilderna sen. Mm. Så fick jag bara ett brev hem. Eller jag kikade ju på 1177. Det gör jag alltid. Jag kan inte låta bli. Jag är så himla nyfiken. Det gör jag, <laughs> gör inte jag vet med. inte om det är
0: bra heller. För om det är dåliga svar så vill man inte veta det innan läkaren har berättat.
1: Nej. Men när det är sådär att det kan bara vara. Ja men antingen så var jag benskäll eller inte. Och då på ett sätt så. Brukar jag sätta in mig lite på att det blir liksom det värsta. Är du också sån? Alltid, det är ju bättre. Ja, det jag. är ju det. och Så får man bli liksom glatt överraskad. Men det finns en uh, Emil Jensen, han är lite så här poet, uh, musiker. Och han har sagt en gång att ta ut glädjen i förskott ifall det inte blir någon glädje alls. Så då ska jag alltså fira från början tänka, jag är inte skär. För om jag är där då, då har jag i alla fall fått lite glädje och firande innan beskedet kom. Jag tycker det är rätt. Ja, det kanske det är. Men eh, ja, kanske svårare att, lättare att säga, men svårare att leva efter det. Som mycket annat. Ja, nej, men det var min lilla utläggning. Vad gjorde du på nyår, Angelica? Eh, ja, jag kom på också
0: en grej på tal om utlängning Som inte jag har uppdaterat Det här med fysioterapeut och få simkortet Ja, berätta Jag har ju fått det beviljat Och det var ett jättefint intyg Där det stod att på grund av min endometrios Så ger simning då eh, Liksom den avlastningen för mina muskler Så då gick jag till Eriksdalsbadet Men det är ett här stort Stockholmskort Så jag kan ju bada vad jag vill Mm eh, det kostar från årskortet 2,6 och jag fick det för 1,6. Men nu får man inte bada på grund av corona. Men från det datumet man får börja bada igen, då börjar det gälla
1: ett ja, år. Det
0: är ju jättebra. Så jag har tagit tag i det, Hanna.
1: Gud, vad skönt. Så Angelica. 2021
0: är ju simningens år nu oh. så får jag uppdatera hur det går. Men det ska bli riktigt kul.
1: Ja. Oh. När, när simmar du senast?
0: Alltså för motionssim och oh. sånt. ja Ja det måste ha varit alltså ordentligt 2014 kanske Några mm. perioder men inte Fram till 2012 Simmade jag ju liksom tävling men Jaha i... ja, jag tävling Alltså
1: du är full av Överraskningar Ja här, jag
0: simmade för Neptun i Stockholm
1: Herregud <laughs> ja. Innebandy och simning
0: Ja. Och nu är ingenting tack vare den här Jävla endometriosen ja. alltså, Som förstör kroppen Men simningen kommer göra det gott och då har man ju ändå det kvar det här. Man har tekniken kvar så att innebandyn gick ju inte.
1: Men... Nej, men det är ju jättebra att du kommer igång med simningen nu. Hur tänker du då? Vad ska du ha för upplägg? Har du något mål? Eller tänker du bara att du ska dra dit och simma och så får det bli en kvart om det är ont? Eller hur tänker du? Precis, det beror ju
0: på. Jag måste hitta... Det får inte bli det här att jag tävlar som jag är van att göra. För då Nej. pressar jag mig. Och jag är väldigt duktig på att pressa mig på. Och det påverkar inte mig bra. Men min kompis Amelia, hon har köpt simkort med mig. Så vi ska gå tisdag och torsdagar. Och vi ska prova alla olika badhus. Och hon sa, har du ont en dag, då tar vi bara bastun den dagen. Så då struntar vi och simmar. Mm. Så jag är inte ensam i det här.
1: Gud vad mysigt. Så ni, ni ser det lite som ett sätt att umgås. Ja. Jättebra. Ja. Bastu är ju
0: bra, det vet vi ju liksom. Det funkar inte för alla, men värme är ju bra, både för muskler
1: och även astman och allting. Mm. Ja, Gud, alltså, jag är ju en av dem som mår bättre i värme. Det måste vara jätteskönt jätte att få sätta sig i en bastu. Och sen när man har simmat, då jag i alla fall brukar bli lite så här trött och lite dåsig. Och det kan vara ganska skönt när man annars har svårt att slappna av på grund av smärtor.
0: Exakt det, jag vill känna det som du beskrev nu. Jag längtar till den känslan att man kommer hem och kanske är så slut i musklen att man faktiskt bara somnar, mm. även fast man har ont.
1: Mm. Ja, jag ja. kanske hänger på någon gång om jag
0: får. Du får hänga på hur mycket du vill. Vad kul. Och vi behöver inte ha tisdag torsdag, utan det här är bara ett förslag för att man ska ha ett mål och sen kanske det blir helt andra dagar. Mm. Det vet vi inte. Nej. Ja, det var mitt utlägg. Nyår, år var, ja. var vi inne det. <laughs> eh, det är annorlunda tider. Jag firade med Sandra. Det var bara hon och jag och vi gjorde fem rätters. Vi slog till.
1: Oh, vad käkar ni för något? Nu vill jag höra.
0: För jag känner fortfarande ingen smak och lukt. Men <laughs> Nej, gudomlig, alltså, bra konsistens på allting, måste jag säga.
1: Men kommer du ihåg att du, när vi spelade in sist- om det var sist, nej det kanske inte var senast. Men någon gång nu på senaste har du sagt att du tror att det är på väg igen. Ja, det tror jag fortfarande. Det är liksom kittlas så här. Ja.
0: Sen om man har sovit på en sida så kan man känna att det liksom öppnar upp. Och så håller det på hela tiden. Så att jag tror någonting händer. Ja. Som den där poeten sa.
1: Ja, <här> ta, ut, ta ut vinsten och glädjen.
0: Så att eh, någonting händer. Mm, jag tror fanns. lukten kommer komma först.
1: Mm. Nej,
0: men förrätt hade vi avokadoröra med då feta ost, lök eh, och granatäpple. Väldigt fräsch, enkel förrätt. Mm. Kallrätt, då hade vi kallkyckling. stoppa Hur var det att käka
1: lök? Hur mår du på det?
0: Du tänker mig i bäsen, eller? Ja. Alltså, det har jag ju aldrig varit. Jag har ju gått och det är tist och sådär. Men jag har inte slutat med det så länge inte jag har känt problem. Nej. Så det går bra. Mm. Men det är väldigt individuellt det där.
1: Mm. Får du problem? Nej, för mig är det mest när det är mycket laktos och gluten. Då känner jag det. Det handlar väl om de, ja, att inflammationerna från den endometriosen ökar, antar jag. Jag vet inte hur det ligger till, men det är en gissning. Fortsätt, jag vill höra om nyårsmaten.
0: Kallrätt var det kall kyckling i lin, inlidnat i pesto- på en liten halvkiabata med riven mandel och feta ostkräm.
1: Oj, vad gott det lät.
0: Varmrätten var <laughs> lax. Eh, och så knapestekt bacon med mos. Och jag kan inte säga det. Jag säger allt. Det här kommer bli fel. Harry Kovets. Harry Korvets.
1: <laughs> Harry Harry tror jag att jag säger. Jag vet inte det är vad Okej. Okay. Ja. Okej. Eh, och
0: efterrätt blev banana uh. vi döpte den till crazy road trip banana split. vi gjorde så här menu, jättetuntigt, men det var nej,
1: kul nej det var mysigt, det är inte tuntigt och sen femte och sista
0: rätten blev en bellini med passionsfrukt och då närmade vi oss tolvslaget
1: oh, lägg av, fasken var gott det var Mums.
0: riktigt bra och det var därför vi också dansade vid tolvslaget sen. Så vi hade det jättemysigt. Vi spelade spel. Jag fick en bok av Sandra. Där det var, Gör 365 saker att göra det här året. Och då skulle man fylla i, till exempel. Så stod det, man får välja i vilken ordning man vill. Idag ska du swisha 25 kronor till det här numret. Jaha. Då är du säkert till någon välgörenhet, misstänker vi. Ja. Eller den här dagen ska du se en serie som börjar på S. Alltså sådana små grejer. Så med fötterna på huvudkudden. Så ska man skriva datum man gjorde det. Och då har vi sagt att vi ska ha boken varannan vecka.
1: Ja, gud vad kul.
0: En, en grej var till exempel som jag försökte uppfylla igår. Man ska byta ut allt till LED-lampor i hemmet. Så det gjorde jag igår. De
1: lite har lite klimattänk. Hade det inte varit svinkul om du la ut de här ä, dagens grejer på vårt Instagramkonto. Får man göra det tillsammans med dig?
0: Ja, det kan man. Men jag är ju inte den här veckan så jag är ju mm. varannan.
1: Men nästa vecka då? Ja. För jag vill också vara med på det här. Jag
0: skri och, eh, som då man ringde Facetime nu så man inte fick umgås med sina alla vänner. Mm. Så ringde Denise och vi eller jag ringde nog henne, eller? Nej, hon ringde mig. Ja, så runt samma. Vi önskade det vara en gott nytt år och då sa vi bara att, ja men vi sitter och läser den här boken. Och då sa vi till dem, säg en sida. Och så får ni säga, vänster sida eller höger sida. Då, upp eller ner. Och så fick de också det. göra mm. de här uppdragen för året. Så det är rätt roliga grejer att få.
1: Ja. Lagerhaus sålde den. Ja, jag gillar deras böcker. Mm. De är så roliga och finurliga. Jag köpte en bok där. Eh, som innehåller kuver. Det är liksom Papper. Varje vad säger man, sida kan man vika ner och så skriver man där. Och sen så viker man ihop det så blir det som ett kuvert. Och så står ett datum när man får öppna det. Så då skriver jag liksom brev till mig själv. Det är jättekul. Mysigt. Mm. De har lite såna här roliga grejer. Laga det är jättefina
0: oss. grejer att ge bort. Uh -huh. Ja men nog om den där boken. Men det som var första dagen på året, för jag sov ju över hos Sandra då. Då var det att rensa sina sociala medier- så det gjorde vi första dagen på året det och det var jag? <laughs> jag är nej. Hanna med det. <laughs> Henna tar vi bort. Nej, så vi hade ett lugn, nej, jag ljuger. Lugnt hade vi inte. Vi började dansa. Vi var uppe sent och spela spel. Men det var jättemysigt.
1: Mm. Direkt och Alkohol. Ja, det var... du ju förlåt. Vad du menar, Bellini.
0: Ja, men jag har lite frågor kring det där med alkohol som inte ska dra så långt, men jag tänker berätta om ditt nyår först.
1: Mm, okay. Vi var lite fler. Vi var en, två, tre, fyra, fem, sex pers. Och alla skulle ta med sig en middag. Eller någonting ätbart. Så jag gjorde rårakor och de blev det förrätten. Och sen så käkade vi pasta. Vad var det mer? Lax... Uh, vad heter det när man har liksom på en tallrik och så ligger det så här uh, smått Jag tänker alltid på den här soppan, carpaccio, men det heter ju någonting annat. Ja, oh, det minna.
0: Ah. Oh. Uh. Kallskuret. Nej. Nej. Uh. Det är oxfilé Vad tänker du på?
1: Det uh. Uh. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag kommer inte på det. Det käkar vi med lax och sen gör käkar vi samma grej. Vad nu äter, fast med biff eh, och sötpotatis och... Carpaccio? Och, eh, Nej. Ja, vad va, Ja? Det. Ja, det heter det. Jag kom förlåt att jag avbröt. Men, jag var, jag men måste man, säga vad var det jag som nu då?
0: Ka-ka-ka-ka, du.
1: Men vad heter soppan? Gud, nu jag... Soppan är gaspaccio. Okej. Okay. Gud, nu blir jag... Gud, jag blev i huvudet nu. Okej, okay, yes. Jag drack ingen alkohol. Olaf hade köpt tre extra fina Viner, nej två extra fina viner, ett vitt, ett rött och sen riktig champagne. Jag tror att han betalat typ tusen spänn för de här tre flaskorna. För han har blivit en sån liten vindrickare. Riktig fin lir ska det vara. Ja, jag tycker att det är jättekul för jag får ju bara, jag slipper läsa på. Jag, han kan bara berätta för mig. <laughs> Sånt gillar jag. Nej men då fick jag smaka lite klunkar från det. Men annars så drack jag cola Zero som är min grej. För att eh, jag ska inte blanda alkohol med de smärtstillande jag tar. Eftersom att jag drack då lite alkohol så blev jag också ganska trött. Så emellanåt så fick jag gå och lägga mig. Och det här var hos en kompis och vi var i hennes etta. Så att middagsbordet var ju i samma rum som sängen och soffan. Så att medan de satt kvar vid middagsbordet så fick jag ligga i soffan. Hon erbjöd mig sängen- men jag var aldrig i soffan för att det känns som att man är lite mer med då liksom. Men jag låg ändå där och försökte blunda lite och tänkte jag måste somna i fem minuter. Och sen vet jag att jag kommer vara piggare igen. Men så där fick jag göra. Och det som jag tyckte var väldigt skönt med det var att det var inga konstigheter. Det var ingen som, klart att de kanske tyckte synd om mig. Men det var ingen som dutta och liksom så trippade på tå. Jag gillar inte det. Ibland vill jag att det ska vara så. Det kan jag känna. Men ofta så vill man ju inte vara den här svaga personen. Speciellt inte på en fest. Nej, för där är ju
0: också ditt sätt hur du hanterar det. Och det är inte att du vill bli duttad. Utan bara för att du ligger där i soffan så är det inte att någon behöver klappa på huvudet. Utan Nej. Det är bara för att jag vill vara kvar. Men det här är mitt sätt för att kunna vara kvar. Ja. Och de såg det. Och det är väl jättefint?
1: Ja, och så var det liksom inga konstigheter. Så det var jätteskönt. Sen... Ja, drog vi hem typ halv ett och lade och det, var det. det var jättemysigt. Var det. Men det är ju svårt nu i coronatider hur man ska umgås och så. Men eh, det här är personer som Olof hänger med. Det är hans kärna. Det kändes okej. Okay. Kan vi snacka lite alkohol och endomatios?
0: ja Jag har ju mycket funderingar kring det. Just det, ett nyårslöfte. Jag har vit månad hela januari. Men det är mm. ändå bra det bra. Bra att ha det lite då då. För att det är lätt som nu jag var på AV nu. Då tar folk ett glas bubbel. Alltså det behövs inte alltid. Det är bara det att man kan ha det. Mm. Så det har jag den här månaden. Eh, också det för att jag fick så himla ont dagen efter. Så att det här var ett. Att jag behövde vakna upp. Eh, att varför får man så ont. När man har druckit alkohol då innan. Och jag ser ju till då. Nyår. Alltså då vilar jag. Jag vilade till fem, halv fem innan jag åkte till Sandra för att liksom, jag får inte ta någon smärtstillande och inte blanda eller någonting. Det är liksom ja, som du, man är jätteordentlig med sånt. Men dagen efter mår man ju så dåligt. Och jag läste ju på endometriosdoktorns Instagram att eh, det är många som beskriver ökad smärta dagen efter man druckit alkohol. Och det är just för att alkohol leder till ökade östrogennivåer i kroppen. Mm. Så att det är min källa här. Men jag tänker att det är väl det som gör att man får så himla ont.
1: Ja det är många män Matthew, som, som vittnar om att de får mer ont redan så eh, på kvällen. När de tar det här glaset eller glasen. Men också kanske främst dagen efter. Jag är inte en av dem tack och lov som får ont. Men du är det.
0: Alltså jag hade så ont så det var hemskt och så tänker folk, ja men då är det inte värt det nej men det är inte varje gång man får så ont heller och nu var det ju ändå år eh, och då vet man att det kan bli så och vi drack ju massa bubbel, men jag tänker att vi kanske kan lägga upp en tråd eh, jag kanske kan ta tag i det här och lägga upp en tråd så kan vi diskutera lite mer lyssnare vad ni känner, för jag vet att några har skrivit in till oss och frågat hur vi känner om det här, så det är nog en viktig fråga och. Upp. Så att jag lägger in en tråd så får vi se hur andra upplever det. Men jag tycker att jag blir så mycket sämre. Och då får man ju till exempel inte ta opioider dagen efter. För man har ju kanske alkohol kvar i kroppen. Och... Så det är en pina det här dagen efter. Så då kan ju an liksom andra dagen också påverkas. Så mm. känner jag i alla fall.
1: Mm. Ja det blir ju kaka på kaka då. Att man dels får mer smärta. Och så dels får man inte ta sina verktaveletter. Då kan man ju tycka att det är korkat att dricka. Men man måste leva också ibland. Man väljer sina tillfällen och man står för det.
0: Eh, men det är mönster jag har märkt i alla fall att om man håller sig till en dryck som bara bubbel då en drink då mår jag bättre.
1: Mm. Kan du känna att eh, bubbel är bättre än öl? Ja,
0: det gör jag. För, det gör jag absolut. Mm. Då kommer lite IBS-magen. Man svullnar och har det här Du vet som det krampar i magen. Mm. Men, så det kan också vara intressant att veta om det är någon speciell dryck man reagerar på. Jag tycker bubbel går jättebra men nu blandar vi det med drinkar och jag tror att det var det som inte blev bra.
1: Mm. Man får lära känna sig själv helt enkelt. Men då lägger du upp det på vår Instagram? Alltså. Ja, som en tråd tänker jag. Så kan vi diskutera. Jag ska hitta något. Mm. Göra det coolt. Det blir <laughs> Ja, men det blir jättebra. Vi har en gäst med oss idag. Som har suttit här tyst. Medan vi har snackat igenom. Och eh, det är faktiskt en gäst som var här ganska spontant med oss. Och jag tycker att det är jättekul. Jätte för det är ju då min mamma som är här. Och min mamma eh, bor i Karlstad och, är och hälsar på mig nu. Och hon eh, jobbar som vårdadministratör. Och mamma har ju följt med mig på endometriosresan på sitt sätt. Och jag tänker att det kan vara ganska intressant att höra. Hur och få det här föräldraperspektivet och anhörigperspektivet på att vara långtidssjuk. Det här gäller ju inte bara en Det men jag placerar på vad som helst egentligen. Såklart. Så att eh, jag tycker vi gör så här. Jingel. Och sen, hej mamma. Hej,
0: hej! Jag tänkte säga hej mamma för det har jag redan gjort här nu redan. Men Hej mamma säger vi.
1: Hej! Det blir jättebra. Och jag tänker så här att... Angelica, du har ju eh, skrivit en massa frågor till mamma. Ja, jag har ju skrivit
0: några frågor här. Eh, som jag undrar... Eh. Alltså till anhöriga men även till min egen mamma liksom. Så du får ta svars till min mamma nu tänker jag. nej eh, Jag tänkte bara börja med att fråga hur upplevde du Hanna innan diagnos och efter? Var det någon tydlig skillnad eh, efter diagnosen?
2: Ja jag tycker nog att hon var mer tillbakadragen och led mer i tystnad då berättade inte så mycket om hur hon mådde och när hon hade ont. Och man fick ställa mycket frågor. Man undrade ibland om har hon ont eller hittar hon på? Är hon skoltrött? eller något annat som är fel? Och det bemötandet kom ju även från vården vad jag kommer ihåg. Att man tvivlade på att hon var sjuk.
0: Vad kände du då som mamma när de tvivlade? Som du sa, har hon ont? Alltså... Vad kände du med det där första bemötandet när vården började tvivla?
2: Ja, man blir ju arg och frustrerad och man vill hjälpa till och man försöker liksom göra, vara rösten för henne när hon var sjuk. Och hur
0: var det att vara rösten
2: då? Ja, men det är ju liksom det naturliga, det gör man ju bara. Man kämpar ju alltid så mycket man kan.
0: Men var det någon gång man fick höra kanske att Ja men din dotter har inte så här ont att man lite pratade över huvudet över Hanna. eller hur var liksom bemötandet
2: mot dig var det var Hanna med eller var det lite hyschpysch bakom Ja men man kommer ihåg när man fick ringa till vårdcentralen många gånger och de frågade liksom, ja men hur har hon det hemma hur har hon det i skolan hur har hon det med kompisrelationer så det var ju mycket så att det skulle ligga på ett annat plan
1: Jag kan säga, för vi satt ju hemma nu innan och kikade igenom mina journaler lite. För jag har ju utskrivet hemma. Alla gånger som du har ringt in. Mm. Mamma. För min skull. Och att jag har haft ont på olika sätt. och så där. Mycket så. Magen vänster sida. Där sitter ju min endometrios. Mm. Men där står det också att jag. Hela tiden. Får tacka nej till graviditetstest. För att de vill göra det varje gång. så. Här, Eh, chlamydia-test, graviditetstest och så hade jag aldrig ens haft sex liksom. ja. att hela tiden att man ska att det känns som att läkarna ville att det skulle finnas en enkel lösning på det här
2: problemet ja och det är något som jag kommer ihåg också att de alltid frågade om kan hon vara gravid? kan det vara en könssjukdom? kan det vara något? om man visste ju att du skulle ha sagt om det var så det,
1: och man förstår ju att de måste... Alltså det är ju ändå bra frågor att ställa. Man fattar ju att de ställer dem. Men någon gång måste de ju också gå vidare. Vad sjukt
0: Det där med graviditetstest. Det har jag ju också gjort. Men nu är det i för sig... Jag fick ju det ändå i ung vuxen ålder då. Men jag har nog bara gjort... Alltså jag har inte reagerat på det. Men självklart reagerar ju... Säkert ni som är yngre som lyssnar. Eller mammor. Att det är ju liksom... Ja... Jättekonstigt.
2: Mm. Mm, och sen tänker man också på att man ringde gång på gång på gång. Och att man ändå inte tas på allvar.
0: Så du har ju egentligen varit med om det här. Och hur det är att vara en endometriospatient. För du har ju fört Hannas tala när du inte har kunnat.
2: Ja, det var många gånger man fick ringa. För att hon orkade inte. Och att jag ringde fast hon inte ville att jag skulle ringa.
0: Hur tog du det, Hanna, när mamma ringde när hon inte fick
1: jag minns inte men jag vet att när jag var yngre så tyckte jag att det var jättejobbigt med sjukvård och att jag verkligen inne i sista ville gå till vårdcentralen eller det var någon gång jag fick åka in akut fast då berodde det på en annan grej men då var det liksom samma sak att jag drog mig så himla mycket från att ja men sjukhus och vårdcentraler och så vidare och jag vet inte varför faktiskt.
0: Ja Ja, vilken historia men det är det man hör nu att man delar ju det här med andra också. Mm. Som sin mamma. Men efter den här diagnosen kom, märkte du någon förbättring med hamna?
2: Ja, men jag kan nog tycka att det är väl en förbättring för oss alla egentligen. Eftersom man ja. Det är en hemsk sjukdom. <laughs> mamma. <laughs> För vi fick ändå svar på frågan att det var inget påhittat. Hon hade den här kroniska sjukdomen som är jättehämsk Och samtidigt så kan man ju känna lättnad. Att man vet. <skratt> ja.
0: Nej, men att man kan lättare tillsammans liksom, kämpa med det. Om man vet vad det är. Jag förstår, förstår precis vad du menar.
1: Mm, och att det blir fokus på att eh, um, behandla istället för att utreda
2: Ja, och man slipper tjatet om att få hjälp mm.
0: Det måste vara så jobbigt som mamma att få alltså, se det där tjatet, tjatet Om man ringer in och jag, både Hanna och jag, vi får ingen hjälp, det är ju jättehemskt
2: mm. ja. ja, det är bara jättehemskt och smärtsamt Mm
0: men nu sitter ni här och nu sitter vi till och med i en podd och pratar om endometrios det har ju blivit en förbättring. Eh, då tänker jag fråga, vad visste du om endometriosen innan då?
2: En av min, min äldsta dotters vänner fick, vad jag kommer ihåg, diagnosen i samband med att Hanna själv funderade på om det var det hon kunde ha. Så det hade ändå lite... Jag visste inte vad det var. Nej. Inte alls väldigt lite. Vad var det?
0: Vad minst du var det? Du trodde att det var?
2: Ja, någon o, väldigt ovanlig kvinnosjukdom som ja, som skulle gå över när man fick barn.
0: Ja. Mm. Du är nog inte den enda som har den på känn, liksom.
2: Nej. Nej. Och tänkt man, är det så enkelt? Så ja, skaffa barn, Hanna. <laughs> ja. De mig
1: som babys.
2: Läkarna tycker ju det är för många ni
0: som kämpar nu och inte har fått diagnos. Det är nog det ni får höra mest här som Annas mamma säger.
1: Skaffa barn. Ja, ja fick jag fick ju höra när jag låg på uppvaket efter operationen, 21 år gammal. Skaffa barn, så blir du smärtlindrad.
2: Ja, och jag kan ju säga att jag blev väldigt rädd då. Jag tänkte nej, skaffa inte barn ur medicins syfte. Jag vill inte ta hand om några barnbarn.
0: <laughs> men vad tänker man då som mamman när en läkare så alltså
2: blir det inte jättekonstigt för att vi, ja, Hanna är ju ditt barn liksom och så du får höra det Ja och så låter det som en sjukaste lösningen på ja, vad som helst Ja det är så konstigt alltså. Det
0: måste ju vara bland det alltså det här med endometrios det måste ju vara det sjukaste vi kan få höra om man jämför med andra sjukdomar Nej men jag har Hårtons huvudverk skaffa barn, alltså det är varför just va? Jag tycker det är helt
1: sjukt men Det känns som en så här typisk grej man kanske säger till en kvinna
0: För att det är ju en kvinnosjukdom mm. Ja men då hade du ändå lite koll Jag tänkte att du skulle säga att du inte hade någon aning alls
2: ja, Lite grann men ändå ja, Inte någonting egentligen Om vad det handlar om
0: Hur ser det ut i er familj Med den ärftliga påverkan
2: det är ju ingen annan som har i diagnosen endometrios. Men det finns ju flera med symptom som kan tyda på att det kan vara endometrios. Mm.
1: Och där har ju jag hela tiden tjatat på att söka hjälp. För när man får bra hjälp så är den verkligen bra. Men eftersom att den här personen då har sett mig kämpa så mycket så har den här... Personen inte vågat söka vård själv. För att hon tänker då att man får ju ändå ingen hjälp. Jag vet ju det, så varför ska jag söka? Och varför jag har min diagnos idag är ju egentligen bara tack vare för att jag var envis och inte gav upp. Och
2: trodde på mig själv. Mm. Och det är ju ändå skönt att du orkade hela vägen. Ja, men det är,
0: alltså det är helt sjukt egentligen att man har
2: orkat. Ja. Så ja, många nu... gånger
0: man har gått ifrån, om det har varit eh, en kl eh, eh, klass, vad heter det? Gud vad länge sedan jag pluggade, vad heter det? Lektion, tack. <laughs> Gud, man går ifrån lektion bara för att man har tid. Går på toa och så ringer de precis där eller på jobbet eller... Gud vad man har anpassat sitt liv. Efter endometriosen. Och nu, nu tänker jag. När man väl får diagnoser. Nu är det dags för endometriosen. att anpassa sig efter oss. Så många år vi har gjort det. Men för det är ändå det här med ärftliga påverkan. För det frågar ju alltid läkarna mig. Och jag har ju inte det. Så det är intressant att höra. Eh, mm.
1: Andra familjer. Mm. Och du sa väl. Jag tror att vi har pratat om det också någon gång. Har jag något minne av. Att du också upplevt. Lite symptom som tyder på endometrios när du var yngre.
2: Ja och jag, min mamma och pappa hjälpte mig att söka vård men jag fick ju aldrig något svar på vad det var. Men med åren så har ju det också blivit bättre och man lär sig också leva med smärta. Ja kroppen
0: är ju fantastisk men den förtjänar inte alltid det här heller.
2: Nej. Nej, verkligen inte.
0: Och då när du var ung, tänk, om det är så svårt för oss idag, 2021 nu, att få diagnos, eller 2017, eller vad det var. Tänk det då när du, det mm. fanns ju ingen, undrar vad de kallade det, var de, det här hysteria, eller vad de kallade ja. ja, att det
2: gör lite ont att vara kvinna. Är det så sjukt?
0: Jag undrar, hur hanterar du Hanna om hon får ett smärtskov? Om du kan ta lite exempel, om ni är hemma, eller om ni har varit ute och rest. Ja, eller på distanser som att ni inte bor i samma stad. Nu kommer det massa men ta lite exempel.
2: Det jag upplever mest är väl att hon ofta är väldigt trött. Och då kan man ju liksom bara låta henne vila. Man får försöka hjälpa till och finnas där och köpa hem lite kolaser och <laughs> choklad. och <laughs> Försöka göra det så bra som möjligt.
0: Liksom låta henne vila om hon har hälsa på. Ja.
1: Mm. ja, men tröttheten är ju ett av mina största symptom. Jag kämpar ganska mycket med det. Sen blir man trött av eh, smärtstillande. Och det finns tyvärr inget piller eller någon quick fix mot trötthet på det sättet. Innan jag fick min diagnos har jag nog känt mig som att jag är. Folk ser på mig som att jag är lat. Och så tänker jag ibland nu också att de inte fattar varför jag måste sitta i soffan eller sova en stund och så. Där. Medan det är jättenödvändigt för mig för att orka mig en hel dag.
2: Ja och det är ju mycket lättare tror jag för omgivningen nu att förstå varför du kanske inte kan vara med på en fest eller ett kalas eller man måste åka hem tidigare.
0: Det blir inte så mycket fråga längre kanske.
1: Nej. Mm. Nej. Mm, med förstående.
0: Eh, men jag tänker det här eh, distans. Det har jag också haft med min mamma i sju år. Nu vet inte jag men jag ringer ju min mamma när jag får ont. Liksom. Hur har du känt om Hanna ringer att jag har jätteont. Och så är du på du kan inte ta dig dit. Liksom. Hur känns det att vara distansförhållande?
2: <laughs> det känns ändå tryggt att hon har Olof där tycker jag. Jag vet att hon är i trygga händer. Någon som tar hand om henne. Och kör han till akuten. Följer med på alla besök om man behöver. Och finns där.
0: Blir det då att o om Hanna är jättedålig? Att Olof ringer dig då istället? Eller?
2: Ja det har hänt vid något tillfälle faktiskt. Att man fått lite uppdateringar via honom. Hur det går och hur hon mår. Och mm. vad som händer. Och. Det är bra. Det visste inte jag. <laughs> Nej nu det är jag. jättebra.
0: Mm. Det behöver inte du alltid veta heller. utan Ibland är det ju bara mm. när man är så sjuk. De runt omkring behöver ju också stöd från varandra då.
1: Ja, men det där har ju du så fint med dina vänner. Som, kom, som inte känner varandra men som ändå har... Ett
0: community på ja, Facebook.
1: För att ha koll på dig. Det är så fint tycker jag. Mm. Ja, det är gulligt.
0: Någon mig nu. Idag är lite family time med Anna. <laughs> eh, men har ni varit med om någon så här specifik resa? Om ni har åkt på någon roadtrip eller utomlands när det har liksom Hannas endometriosa, jag menar inte säga det, men ändå påverkar Therese honom så
1: pass mycket. Eller förstört. Kan? Det blir ju det. Mm. Jag vet inte om det... Alltså jag, har ju varit, alltså jag har ju stått ut så mycket i tystnad. Väldigt mycket. Men innan jag behandlades med enanton alltså kemisk klimakterium, så hade jag jättebesvär med mina tarmar, med min mage. Det är också ganska typiskt för endometrios att man får IBS-besvär. Och det har jag ändå ställt till ganska mycket.
2: Ja, Just att vet att hur nära är det till en toalett? Ja. <laughs> Beroende på en... vad man ska äta, när man ska äta och då som mamma att man, har du ätit? Vad har du ätit? Vill du äta? Det blir ju väldigt mycket eh, Ja. Det fokus på maten och att man var orolig för hon i sig tillräckligt och och må dåligt på grund av att man inte äter tillräckligt.
0: Mm.
2: Det är något som inte vi förstår än, Hanna.
0: Det får vi när vi får barn. Ja. förstår vi det här. Jag ja. bara nickar, men jag kan mm. inte säga att jag, man, vi har inte den mamma-känslan. Men har du åkt in när jag har varit och rest, alltså, eller du, utomlands? För din endometrios på akuten eller där?
1: Nej, det har jag faktiskt inte behövt. Jag tänker på... Någon gång då jag blev ganska sjuk när vi, jag och Olof, var på resa på Bali och Malaysia. Och vi skulle ta flyget. Att jag var liksom jättedålig och så här. Jag fick liksom, alltså på att missa flyget typ för att jag satt på toaletten. <går> och sen att jag låg på golvet på flygplanet och fick en tablett av någon annan liksom. Vågar du ta det? Ja. Ja, men, sa, okay. <laughs> men du har ju följt med mig på akuten. Det var ju ja, men, kanske precis, ett år sedan nu. Mm. Det kan du berätta om.
0: Jag Berätta om det och liksom, vad, hur upplevde du när ni kom in till akuten med bemötandet från personalen och lite sånt där? Hela, hela den händelsen skulle jag vilja höra om. Mm.
2: Ja, vad jag kommer ihåg så var det att du skulle komma och hälsa på över en helg har jag för mig. Och lillebror som sagt, han såg ju framåt det här. Och skulle ni komma och hämta mig på jobbet den här dagen. Och du kommer där i bilen och så säger du att jag måste stanna här borta på en parkering längre bort. För jag mår inte bra. Och då blev jag lite orolig och jag frågar liksom hur illa är det? Och så säger jag, ja men det går bra, jag kan köra och jag, vi kommer att hämta dig. Och så när jag ser i bilen så du ser du alldeles kallsvettig ut. Och jag ser att du har ont men ändå... Liksom biter ihop för lillebrors skull tror jag. Och inte visa allt det här. Så där och då bestämmer jag att vi ska köra Anna till akuten. Och ja, sammanfattningsvis kan jag då tycka att det var ett bra bemötande. Men samtidigt så ville de ju då att du skulle prova det här morfinplåstret först. Och då var vi tvungna att ta oss till ett apotek då i rullstol köra dig först in till akuten. Sen från akuten till apoteket. Köpa det här plåstret. Vänta och se om det hade någon verkan. Och sen i nästa fas vänta på att jag tror fick intravenöst morfin. Mm, det var något jag fick där som
1: tog bort smärtorna. Men jag fick verkligen komma in. Det var ju lite folk som satt och
2: väntade. Men jag fick ändå komma in direkt. Liksom. Mm, det gick ändå ganska snabbt och ja, jag tyckte det var ett bra bemötande att de lyssnade på dig. Mm, jag behövde inte lägga mig i som jag trodde att jag skulle behöva. <laughs> och det är ju helt, vad hette det, förvånansvärt att man inte
0: behöver det. Men visste de då när ni kom, sa du så här jag en och med tre års, eller var det mamma som sa eller
2: hur? Nej, det var nog jag. Som, så här. Mm. Jag stod mer bakom och tänkte fylla i det här om. <laughs> Och slå näven i bordet om det inte hände någonting.
1: Nej, det var alltså överraskande bra besök.
0: Men eh, något annat besök som inte har varit så bra? Som du har varit med på?
2: Det är nog mer de här innan hon fick sin diagnos. Som jag kommer ihåg. Att det var så frustrerande. som sån, ja, Nära anhörig och se att hon har ont men de tror inte på det. Det tycker jag har påverkat mig mer.
1: Ja, alltså det var så hemskt. Jag visste inte själv vad det var. Jag kände mig jättesjuk. Jag minns att jag så här har kräkts på väg till skolan. Och att ändå ingen vuxen lyssnar på en. Och liksom tror på en att det här är faktiskt riktiga smärtor som jag känner nu. Att det inte bara sitter i mitt huvud utan... Jag tänker på alla tjejer idag som lider av sin anomatrios och är där jag var. Och blir inte lyssnade på och hörda och förstådda. Jag förstår ju att man reagerar som förälder och lärare och de vuxna runt omkring. En tonåring som har lite diffusa magsmärtor och inte vill gå till skolan. Det är klart att man då tänker att men den här tjejen är skoltrött men eh, det var ju ändå liksom så mycket och eh, så kämpigt och dramatiskt liksom och eh, det var ju en, lite för mycket för att man ska kunna vara fiker för att man är lite skuldrättligt.
0: Liksom. Jag hade en diskussion med, jag säger fyra tjejer, alltså här över julen nu. Eh, och då pratade vi om, det här, om så här, hur man var när man var ung och. Ja, jag hade ju inte det här i tonåren eller så, men jag hade ändå det i ung vuxen ålder liksom. Och då var det en som sa, åh jag kan sakna när jag var 22 om man bara kunde göra vad man ville, och man fick ingen ångest och man bara kunde jobba dagen efter fast man var, hade varit ute. Och jag bara, nej jag skulle inte spola tillbaka den här tiden alls. För jag har ju inte de minnena från, även fast pluggtiden var kul på universitetet, men det var ju då det började. Så bara, men va? Jag bara, Jag är jättenöjd där jag är idag. Så det är också så här väldigt sjukt att kunna. Men om vi diskuterar om det här med folk, att folk kan sakna den här perioden. Men vi gör ju inte det på samma sätt. För det var en helt annan upplevelse för oss.
1: Mm, och det kan vara väldigt så här, sorgligt efterhand att tänka på att från liksom 16-17 fram till ja, men nu. Liksom, du pågår ju fortfarande att man har blivit berövad på så mycket kul. För att man har haft de här smärtorna och den här sjukdomen där man faktiskt har missat saker.
0: Jag kan känna ibland när jag berättar,
1: ja eh, ah, men det här hände. Och just det, det var innan min
0: endometrios. Att man verkligen är så himla uppmärksam. Ja ja, men det här var ju mitt förhållande då, men då hade jag ju inte endometrios. Att man hela tiden är så medveten om när jag hade, när hade jag ja, inte.
1: Det mm. finns ett tydligt före och efter. Mm. Ja,
0: men nu fortsätter vi med
1: mamma som jag också ja. säger. <laughs> men jag tänker du
0: som anhörig, har du fått information eller stöd från annat håll förutom liksom info från Hanna eller från de här läkarbesöken du har varit med på?
2: Eh, nej, det kan jag inte säga att jag har fått. Man har sökt information själv och sen, genom allt det där som ni har skapat det är ju det som har gett den, den informationen man har. Så det har aldrig varit någon läkare
0: på de här besöken eller när du har ringt som har sagt att du förresten, det finns en anhörig grupp med andra mammor som undrar det här? Eller?
2: Nej, aldrig något sånt. Eller här kan du hitta information. Eller, ingenting sånt. Jag tänker just
0: anhörig grupp är absolut. Det är en ovanlig sjukdom som vi sa. Men det, det är ju inte ovanligt längre. Det är bara att det är nu är kommer fram allt det här som har varit ovanligt oj mm. vad luddigt det lät strunt samma. men det är just att det borde ju ändå finnas när en mamma ringer in eller en annan anhör att man får information att läsa den här länken eller följ gärna med nästa gång så får du lite mer information, så ingenting
2: nej ingenting
0: och när du sökte själv då var det liksom internet mm. just det. fann du
2: bra sidor ja, det är ju mest engelskspråkiga till att börja med. Men sen ju via, Han, ja, via Hanna har man ju då fått reda på mer. Och vart man kan hitta information och lärt sig det mesta via Hanna. Mm.
0: Och det är ju också, alltså det är bra men det är också sorgligt med den här sjukdomen. Att man hör hur anhöriga har. Att även ni får information som, alltså det är ingen information egentligen, det är vi som måste dela den också. Mm.
1: Ja, det är också så himla sjukt att, att man, ska, man ska bolla med så många roller i det här. Man ska vara och sitta på kunskapen själv och läsa på och sådär. Det finns ju bättre och sämre sidor att läsa. Så man vet ju heller inte helt riktigt All fakta, om det verkligen är vetenskaplig, beprövad fakta. Liksom. Så det är också ganska svårt att leta efter information. Men den
0: här operationen. Nu kom jag på en fråga bara så här till båda er egentligen. Mm. Var det i Karlstad du gjorde den?
1: Nej. I Karlstad fick jag inte så mycket hjälp alls. Faktiskt. Så var det? Ja. Sen har jag fått operation. MR, diagnos, alltid i Stockholm.
0: Var du med då på operation? Nej, det var jag inte. Jag tänkte bara om de gav någon information. liksom När du var inne på operation till anhörig. Det var med det jag var
1: mm. inne på. Jag skulle tro att de inte hade gjort det.
0: Faktiskt. Nej, min mamma fick inget. Mm. Det var ingen som sa ens att jag var på uppvaket. Så hon satt ju och jag bara väntade och vänta och vänta. Ingen uppmärksammade ens att. Att jag var där med mamma liksom. Mm.
1: Det var också så konstigt. För då ja. hade du ändå gjort en operation där som du inför Den fick du prata med en kurator.
0: Två timmar, det var ju fel. Så det är klart mamma blir orolig när ja, det ja, kommer såklart. ta
1: max 40 minuter.
0: Och ingen kommer informera. Utan hon fick ju sitta där och ta en kaffe där uppe. Hon måste vara jätteorolig. Ja, och jag var ju på uppvaket och skrek mamma som en... Mamma. Och, och då hade jag stesolid och jag hade morfin. Jag kunde inte sitta, min tunga hängde. Och då sa hon, vad är din mamma? Jag bara, alltså, du vet, jag kunde inte svara på det. Kan du din mammas nummer? Och det kunde jag. 07. Och sen såg jag henne komma där i råsjackan. Och hon bara grät. Liksom. Hon hade du velat vara där med mig de här två ja, timmarna. Ja, såklart. Mm. Förlåt, så jävla dåligt. Alltså. Hon bara, jag hade, jag hade kunnat sitta här bredvid dig. Och ge dig den här meren istället. Än att sköterskan behövde... Ge mig den drycken.
1: Man blir, mm. man blir arg. När man, I efterhand. Man blir så arg.
0: Mm. Nej men det påverkar ju både oss och våra anhöriga och vänner. Mm. Men vad tycker du då att vi sitter och delar så här mycket i en podd? Är vi liksom... Alltså vad tycker du här? Ärligt? Jag vill ju veta. Du får inte ta illa upp här nu Hanna. Jag vill Nej jag tar veta. inte illa upp. Är vi liksom för personliga eller är det lagom
2: personligt vad det nu är? <laughs> Nej, jag tycker att det är ni som får sätta de gränserna. Och sen är det bra att ni ibland säger att Mamma, håll för öronen, nu.
0: <skratt> ja, det gör ju Håller det.
2: Håller du för öronen ändå då? Eh, ja, det gör jag faktiskt. Ah. För jag vill inte höra allting. Bra. Det är bra. Det är
0: mamma kan man lita på. Jag tror inte jag har sagt det någon gång.
2: Du har verkligen gjort det. Ja, och då har jag något minne av att du sa det. Ah, ja, Nej det mamma du kan ja. inte lyssna nu. eller Håll för öronen. Och då gjorde jag det. Det är jättebra. Nej, men är vi
0: för personliga? Är det något du känner att det, äh, gud, det där hade de inte behövt ta upp idag? Eller något sånt där?
2: Nej, men jag tycker inte det. För jag tycker det är bra att ni delar allt. Och sen är det ju upp till era andra lyssnare. Och tycka till om det. Anser jag inte bara vi som mammor utan alla som lyssnar och jag tror det kan vara bra att höra de här personliga sakerna också och sexhistorierna och att man inte är konstig eller annorlunda utan det kan vara hur som helst mm.
1: ja, och att man kan skratta åt det istället för att det är något som ska sopas under mattan ja just det men
0: det är skönt att höra, för ens vänner är ju så positiva. Men just, vad tycker jag?
1: Jag tänker att mammor är mer eh, nyanserade. Mm, tänkte jag. Mm. Men det är
0: bra att det upplevs så för även mammor och anhöriga säkert. Mm. Då får vi fortsätta så här. Det är jag väl ingen mer med det. <laughs> kör på bara. Vi kör på. Nej, ja, ja, det är de frågorna jag ville ha svar på.
1: Det var jättebra frågan, Angelica. Och jag
0: hoppas att det inte blev. För det är som alla vet, det är jobbigt för oss alla. Man blir ju rörd och det är svårt att ställa rätt frågor ibland. Men det här ville jag veta. Jag fick de svar jag ville ha.
1: Vad bra. Mamma, vad, vad har du för råd till andra mammor eller
2: pappor eller vårdnadshavare? Ja, att alltid finnas där och lyssna och lita på sina barn när de säger att de har ont. Och vara deras röst när de behöver den. Och kämpa, kämpa, kämpa. Och envis där
1: den drabbade inte orkar.
2: Ja, för jag kan väl säga också att det fanns väl stunder när man tvivlade här på att kan det vara så att hon hittar på? Men sen så visste man ju innerst in att såklart gör hon inte det.
0: Och det måste ju, det förstår man att föräldrar tampas med också. Man vill ju inte känna det och undra mm. om hon hittar på men den, den sidan har vi ju alla att man måste ju kunna bolla med sig själv liksom. mm. Så jag tror det, det är helt
2: normalt. Och samtidigt så vill man ju inte att ens barn ska vara sjuka så man tänker kanske att det kanske bara är någon kompis som har gjort någonting så att man mår dåligt.
0: Men även det som du sa som tips kämpa, kämpa, kämpa vi för anhörig också.
1: Ja gud, alltså hjälp, hjälp till så att inte den drabbade ger upp. För som jag sa förut att jag har ju en diagnos idag bara för att jag var envis. Jag har opererat mig och det visade ingenting. Jag har mött så många olika läkare. Jag har inte så många olika samtal. Jag har skrivit handskrivna brev. Och skickat till en liksom Jag var så desperat för hjälp. Och jag gav aldrig upp. Jag tog pauser ibland. Men jag gav aldrig upp. Och det är därför jag har min diagnos. Men det ska inte behöva vara så. Det ska inte behöva ta flera år. Att få en diagnos. Det är ju en helt annan diskussion. Men att nu är det så här. Liksom. Det är ju så det ser ut tyvärr. Och... Om man kan hjälpa den drabbade på vägen så är det där man ska göra. Jag tycker nästan att det är en skyldighet.
0: Alltså en reflektion bara nu när jag hör er två prata. Det är typ det här att jag tänkte att om man hade med sig typ mamma eller någon med alltså på ett besök redan från början vilket inte jag hade så... Att man tänker att man skulle ha fått ett bättre bemötande. För att det här är någon annan som visar. Och jag tror på det. Men det verkar ju inte vara så. Så just nu ni som kämpar. Och kanske har mamma vid er sida. Kämpa på. Ni hör ju. Det går ju men det tar tid. Jag mm. tänkte att det skulle vara lite
1: tvärtom. Ja det är helt sjukt. Det ska gå till så. Uh, det finns så mycket som man blir så arg på. Mm. Vi får
0: inte avsluta podden med att vi är arga nu. Nu måste vi.
1: Ja nej men jag tänkte. Vill du tillägga något, mamma? Som du tycker är så här viktigt att säga? Eller något,
2: mamma, något du vill att vi ska prata
0: om i framtiden? Vad som helst. Allt, allt du kan komma på.
2: Jag tycker att ni gör ett fantastiskt arbete. Och att ni ska fortsätta med det så länge ni kan. För ni sprider ju så mycket kunskap. Och får upp ögonen för andra som ja drabbade och anhöriga och... Jag tycker att vi ska bara fortsätta. Jag väl det här
1: att både mamma och Angelica sitter och gråter nu. <laughs> <laughs> Så farligt är det inte. Angelica tror att har sin glasögon när ni tolkar Det är ju väldigt känslofyllt för att det handlar ju om ett... Det blir ju ett trasigt liv. Ja. Alltså det blir ju verkligen det. Och Angelica, du och jag har ju fått många meddelanden och... Jag minns särskilt kvinnan som frågade: hur, hur ska man visa för sig själv att vi sjuka också är värda att ha en karriär? Alltså jag blir en röst nu,
0: bara minst den.
1: Mm. Den satte sig för att enematiosen och andra långtids och tillstånd förstör verkligen. Det blir verkligen ett liv som inte är helt. För mig är det så i alla fall. Sen kan man göra olika inställningar. Och sen ska jag säga livet blir ju bra ändå. Det är ju inte det. Men som när man ser tillbaka nu på alla saker som man har missat till exempel.
0: Eh, För jag tar en fråga jag kommer ihåg. Eh? Men det var en kvinna som skrev. När man har så ont, hur ska man orka leva? Minns du det?
1: Mm. Det är också en sån som sätter sig i hjärtat.
0: För det är så man känner när man är i de där smärtskogen.
1: Så att det är en hemsk sjukdom. Eh, ja. Och det kan man ju säga också att när man är i sån smärta. Alltså smärta gör så mycket mentalt. Man blir ju ja men, lite dum i huvudet. Liksom. Alltså man, man kan ju inte se klart. Och det är väldigt väldigt påfrestande att leva med smärta. Och speciellt kanske den smärtan vi har. Den är ju väldigt kraftig. Ja. Um, och man... Tänker inte rationellt när man har smärta. Så att det finns, även om man är där när man är mitt i smärtan så kommer det också dagar då man faktiskt till man kan glömma bort hur ont man kan ha. Och det är
0: det man måste komma ihåg. Och här har jag ett litet tips om någon vill hänga på mig i år. Jag skriver i dagbok och har gjort det så jag var 14 varje dag. Och ibland är det ja, både kul och då, eller kul och Tråkigt när mina kompisar tar en flaska vin och läser upp mina dagböcker. Men det är helt okej, okay, det är mina nära vänner. Men det är så men gud mådde du så här dåligt den dagen? Och då kan man skratta åt det i efterhand. Det behöver inte ni, ni behöver inte dela era dagböcker. Men det jag har börjat med i år, det är att varje dag ska jag skriva upp tre positiva saker med dagen. Så igår, då var det att jag shoppade. Jag hade en bra hydag ni hör ju det är inte jättemycket och jag slutförde min ansökan till Försäkringskassan. Så att man inte bara lever i det här jobbiga utan man ska inte skriva ner i en dagbok vad man mår dåligt över. Så i år har jag ändrat min taktik. Man skriver men att man också skriver upp tre positiva saker per dag. Och även om man inte skriver dagbok så kanske man kan tänka på tre positiva saker som har hänt den dagen i alla fall.
1: Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att det händer väldigt mycket i kroppen. När man Tänker på saker som man blir glad av. Jag tror att det... Liksom gör kroppen gott. På väldigt många olika sätt.
0: För när man väl sitter där och skriver. Så har man ju ett leende på läpparna. För mm. ibland har det inte hänt så mycket. Liksom, utan det har ju bara varit att... Idag har jag ätit frukost, lunch och middag. Det är jättelöjligt. Men då ler man åt sig själv. Men du, du letar ju go alltså det är goda istället för det här.
1: Ja. Alltså det här... Det har varit ett jättemysigt avsnitt nu, och med både skatt och tårar, som det många gånger är i den här podden. Och om ni vill följa oss på Instagram så heter vi under livet podd där. I ett ord: under livet podd. Och om man vill följa mig på Instagram så heter jag Hanna Oredson. Och Angelica heter Angelica Hackala. Med C. Jag Jelka och sen H A K A L A. Tack mamma för att du ville vara med. Jag är jätteglad för det. Kul att få höra hur din resa i det här har sett ut också liksom från ditt perspektiv. Och ja. Det blir fint det blir bra.
0: Tack snälla för att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med. Hej då. Hej då. Hej då.